1: Muy buenas humano, muy buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estos son las reflexiones de un humano por persona. Las sesiones de Humano por Persona son un formato breve en el que quitamos las clásicas secciones iniciales del podcast, en las que hablamos de evologia, ev <risa> evolución, biología y neurociencia, y pasamos directamente a la chicha, que es la parte final de los podcasts donde hablamos de ética y reflexionamos sobre distintas materias. En el programa de hoy vamos a hablar de la creatividad, que viene muy al hilo del episodio anterior en el que hablamos del humor. Pero antes de nada voy a prepararme el café que me preparo, la bebida que me preparo en cada episodio, y en este caso va a ser un cold brew que le llaman, así en inglés, porque hay idiomas en este programa, y es que el cold brew es básicamente un café que se ha infusionado en frío. No ha tenido nada de temperatura ni presión para realizarse más allá de la atmosférica. Lo que se hace, tengo aquí, eh, si estáis viendo el formato vídeo en YouTube, tengo un formato de cafetera que tiene un panel para infusionar, metemos ahí el grano de café, en este caso, en vez de ser muy molido, como lo usamos muchas veces para la cafetera italiana o para un espresso, lo que hacemos en el caso del cold brew es eh, moler el grano mucho más grueso y está muchas más horas extrayendo el café al agua en el que lo infusionamos y además lo que conseguimos es extraer todavía más cafeína o sea que me voy a ir acelerando poco a poco en este episodio el café que tengo en la cafetera todavía se está infusionando y tengo aquí como los programas de cocina uno que ya está hecho. Y desde que una vez pedí el cold brew en una cafetería coruñesa que tengo cerca de casa, que es el doña Bárbara, que también hace una repostería brutal. Tenéis que ir a probar sus trenzas y los bizcochos que tiene, sobre todo el de limón, es brutal. O sea, os recomiendo ir a esa cafetería de especialidad. Os diré que lo preparaban con lima. Entonces me voy a echar aquí unos hielos para empezar la preparación. Y después voy a coger, le voy a poner unas rodajas de lima. Y luego ya echo hecho directamente el cold brew, que en este caso está ya diluido con un poquito de agua, porque como os digo, el cold brew tiene muchísima cafeína y hay que diluirlo un poquitín. Cojo mi pajita de borosilicato, una cosa súper sostenible, y vamos a probar a ver qué tal está. Buah, es que me encanta, ¿eh? O sea, si no habéis probado este formato de café... Os lo recomiendo, lo podéis hacer en casa, es muy fácil de hacer, simplemente con algún tipo de malla que os permita tener el café infusionado y después retirarlo, o mismo en la prensa francesa podéis dejar el agua con los granos de café molidos muy gruesos, un día en la nevera y tenéis cold brew delicioso, en serio, sobre todo con café de especialidad. Vamos con la chicha del episodio. Vamos a hablar de la creatividad. La verdad es que este episodio viene muy bien hilado con el anterior, porque en el anterior estuve hablando del humor. Y subí a Instagram uno de los clips, un breve fragmento del episodio, en el que justo explicaba que para hacer una buena comedia, un buen chiste, necesitamos formación. Necesitamos saber de qué hablamos. Y bueno... ¿Cómo no? Aparecieron algunos comentarios a modo ¡Sí, venga! ¡Ahora voy a tener que hacer un máster para hacer una broma! <risa> y yo digo, pues claro que no. Claro que no tienes que hacerte un máster para hacer un chiste. De la misma forma que puedes coger un papel y un boli y hacer un cuadro, puedes escribir en un Word un libro una novela y con el móvil todos los días estamos haciendo fotografías. Es decir, estamos usando formas de arte sin tener formación para ello. Quiere decir eso que estamos haciendo arte o que estamos haciendo buenas obras, en absoluto. Entonces, ese es el mejor ejemplo para entender por qué para hacer humor sí que necesitamos formación. Y esto viene al hilo del programa de hoy en el que vamos a entender el porqué de la creatividad. Aquí muchas personas me dirán, bueno, a ver, Tamara, ¿cómo voy a tener que hacer formación para hacer un chiste? ¿Qué creatividad ni qué proceso de estudiar? O sea, si tengo amigos súper eh, innovadores, creativos, que nos sentamos en una mesa y sin estudiar ni preparar nada sueltan unos artistas improvisados, o incluso grandes artistas de la improvisación, o formatos de podcast que vemos que funcionan muy bien improvisados, como es el caso de Nadie Sabe Nada, ¿no? Eh, ese tipo de formatos vemos que sobre la marcha van trayendo bromas a la mesa. Pim, pam, pim, pam. De la misma forma que se crean así podcasts entre colegas que dicen tú, Joder, con lo bien que nos lo pasamos tomando unas cañas y unos caféses esto hay que grabarlo y que lo vea más gente. Pues bien, hay una diferencia entre... Nadie sabe nada, es decir, entre Berto Romero y André Buenafuente y eh, los dos colegas que se montan un podcast porque se hacen gracia entre ellos. Y es la formación, la base, lo que hay antes de sentarse a grabar ese podcast. ¿Por qué hago esta crítica así tan aguda? Pero simplemente es porque está un poco de moda no reírnos de que hay mil podcasts, incluido el mío, pero bueno. Eh, ¿Por qué hago esta apreciación? Porque, lejos de menospreciar el trabajo de un cómico, de una cómica, de alguien que, que hace arte, sí que tenemos que entender la formación previa que hay. Entonces, incluso para la improvisación hay formación. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo esos cerebros es coger información que estaba suelta por el cerebro y vinculándola. Están procesando información de forma veloz y uniéndola en un concepto nuevo. Por eso el humor es una obra creativa. Estoy analizando conceptos, los uno y ¡pum! Presento un chiste, una broma, algo que te sorprende, que es lo que habíamos visto en el episodio anterior. Interior. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues evidentemente gracias a la inteligencia, esa capacidad de procesar datos que están en el cerebro. Pero la creatividad no es solo inteligencia. Yo puedo darle un problema a un individuo inteligente y bueno, ver cómo se desenvuelve. Pero si ese individuo, además de inteligencia, tiene experiencia, es decir, tiene formación, lo que va a tener es una grandísima biblioteca de la que tirar para darme una solución, para darme un chiste, para darme una obra. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en algunos estudios se ha formulado la creatividad como una fórmula que es creatividad igual a inteligencia más experiencia. Es decir, podemos ser súper inteligentes, tú puedes tener un ordenador o incluso el chat GPT, tú puedes tener el algoritmo de cómo funciona el chat GPT, pero si no le das acceso a toda la información que tiene, no puede crear nada. Entonces, esa es la esencia de la creatividad, la formación, la información. Además, la creatividad se estructura sobre un tipo de pensamiento muy concreto. Eh, no es que, yo aquí también quiero desmitificar, no es que haya personas súper creativas y otras que no son creativas. Todas las personas tenemos pensamiento creativo y pensamiento no creativo, por así decirlo, eh, pero en algunas personas abunda más que en otras o es más intenso. La mayoría y estamos, o sea, todas las personas prácticamente eh, la mayoría del día estamos en lo que consideraríamos un pensamiento lineal que es un pensamiento deductivo, a modo A lleva B, B lleva C, entonces ese pensamiento nos lleva siempre a una misma solución, aparece un problema y siempre se presenta la misma solución, me quiero duchar, pues tengo que encender la ducha, meterme dentro pasarme un jabón, aclararme, salir secarme, siempre es un mismo proceso siempre un mismo resultado y único y bueno, ¿vale? O sea, el pensamiento deductivo, el pensamiento lineal o lo que diríamos pensamiento convergente, es importante Imprescindible en la humanidad. Pero a veces utilizamos otro tipo de pensamiento que es un pensamiento en el que se bajan las barreras. En vez de ser algo lineal a modo A ah, me lleva B, B me lleva C, es como si estuviésemos, si estuviésemos en el medio de nuestro cerebro mirando a todos lados a modo mmm, ¿de dónde voy a sacar la información ahora? Es lo que llamamos pensamiento divergente. Es un pensamiento creativo porque lo que hace es permitir al cerebro unir puntos que no estaban en ese camino lineal. Y el pensamiento divergente tiene una estructura. Por eso digo que no es ser creativo sin más. Hay unos elementos concretos que tiene el pensamiento creativo que han de ser considerados para decir, ah, vale, esta idea es creativa o este proceso cerebral es creativo. Eh, son muy sencillos y muy intuitivos. El primero, la originalidad. Es decir, esto es fundamental en la creatividad. Cuando hablamos de crear, ¿por qué le llamamos crear? porque estamos haciendo algo que no existía. ¿vale? La creatividad, la creación, implica ofrecer algo nuevo que no estaba antes. Entonces, para ahí necesitamos originalidad, es decir, inventiva, imaginativa. Después viene la flexibilidad, y es que para ese proceso cerebral necesitamos eliminar la rigidez. Tenemos que ser capaces de cambiar de campo conceptual, unir campos conceptuales que no estaban relacionados, y para eso necesitamos flexibilidad. Y lo que aparece en un cerebro que está en un momento creativo es generalmente bastante fluidez. O sea, no se te ocurre una cosa, no se te ocurre unir dos cosas, se suele venir como una lluvia, un, una tormenta de un montón de ideas, ¿no? Eso que llamamos brainstorming, pero eh, eso es una forma de inducir el pensamiento creativo a modo, ah, vale, vamos a hacer brainstorming, y tú que estás en modo deductivo dices, sí, ahora mismo me pongo yo así porque te da la gana a ti. Obviamente no siempre funciona así, pero en general lo que sí que necesitamos para que se dé la creatividad es esa fluidez, que lleguen bastantes ideas y después ser capaz de elaborarlas, ¿vale? No vale con decir, ah <risa> joder, es que esta cabeza <risa> es que iba a decir, ah, no vale con decir, vamos a llevar un submarino del Titanic. No, hay que saber hacerlo bien. <risa> joder, <risa> tus ¿no? Tusum. Eh lo que necesitamos en el, en el pensamiento creativo no es solo que unas, dos conceptos dispares y ya estamos, ah, mira qué buena idea. ¿eh? Esto va a ser un gran podcast. Eh, no vale con eso vale hay que saber elaborarlo cuál es el contenido ¿Qué, qué hay dentro no elabórame de hecho estoy viendo un documental que me hace muchísima gracia de verdad hago parón para recomendaros si tenéis suscripción a Netflix hay un podcast que se, o sea un podcast un programa que se llama eh, músculos y caos creo que y es un documental sobre un programa de los 80-90 en Estados Unidos que se llamaba eh, American Gladiators Que básicamente eran tíos súper musculados pegándose La idea del programa debió de aparecer en un momento creativo del productor principal o del creador Que dijo, mmm, hay que hacer un programa que se llame Gladiadores Americanos Y la gente cuando querían hacerlo, vale, pero ¿qué hacen? No sé, son gladiadores y son americanos y básicamente el documental es como, eh, no tienes contenido, o sea, ¿qué cojones quieres que hagan los gladiadores americanos? Pegarse, sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es el formato? Y lo que se va viendo es cómo se si suceden distintas temporadas en las que van construyendo la idea, metiendo más equipo creativo, hay un montón de lesiones por el medio, nadie mira nada, o sea, de verdad que os juro que es oro televisivo, o sea, yo si tenéis ratito y ganas, eh, os recomiendo ver eso, yo me estoy riendo muchísimo. Pues ahí es donde vemos eh, la necesidad de la elaboración, es decir, no vale que tú unas dos conceptos y digas, esto, esto hay que hacerlo, como me imagino yo a Steve Jobs a modo, oye mira, ponme una cámara ahí en el teléfono ¿cómo? no tengo ni idea, quiero una cámara en el teléfono ojo, eh, estas personas que tienen esa capacidad sin elaboración, inducen la creatividad en otros porque oye, American Gladiators fue un grandísimo programa y estos directivos que le piden cosas imposibles a sus informáticos acaban haciendo que lo, que lo consigan o sea que ojo, ojo, tampoco voy a criticar yo al que no es capaz de elaborar si tiene un equipo que lo haga Ahí está la innovación también. Independientemente de esto, el último proceso que es imprescindible, que es lo que hicieron, por ejemplo, las personas a las que le dijeron oye, hay que hacer American Gladiators, vale, ¿cómo lo hacemos? Tranquilo, que yo tengo una grandísima capacidad de abstracción y es coger un elemento que ya existe y abstraer solo una de sus cualidades e ignorar el resto. Como por ejemplo, si yo quiero coger un vaso y de repente, para mí, ya no es un contenedor ni un recipiente, sino que, yo qué sé, le doy la vuelta y es un pedestal para poner un premio, yo qué sé, algo así, ¿no? Eh, es una idea muy, muy torpe de abstracción, pero un ejemplo característico que pongo siempre que hablo de creatividad es el feísmo en Galicia, que es coger pues, un somier de un colchón y utilizarlo como borde y valla en tus fincas, ¿no? Pues eso, eso es una abstracción pura. Voy a deconstruir el somier y ya no lo asocio ni al concepto de cama ni nada y simplemente me fijo en que es una superficie metálica que puede impedir el paso de las vacas, por ejemplo, pues ahí va. Somier igual a vaya. Pues eso es abstracción pura, ¿no? Ahí está la esencia de la creatividad. ¿Qué pasa? Que quiero volver a la creatividad como un ejercicio creativo. Incluso en esos momentos en los que alguien dice, oye, hay que hacer American Gladiators, hazlo tú pasa a ser un ejercicio colectivo, ¿no? de que no hay un gran genio que tiene la idea. Esto es muy difícil verlo, o sea, una única persona que tiene toda una idea. ¿Por qué? Porque para crear necesitamos saber lo que se hizo antes. El, el arte y la creatividad, el humor, la comedia, todo esto que estamos creando constantemente, la divulgación, todo es un ejercicio colectivo, no estamos solos trabajando. ¿Por qué? Porque como os decía, para tener una idea innovadora... Ya no es solo que necesitamos conocer lo que se hizo antes, que esto ya es otra. Es que necesitamos tener simplemente archivo de cosas en el cerebro. Esto ya nos ha quedado claro. Un pensamiento divergente no puede unir puntos que no estaban conectados si no hay nada en esos puntos. Entonces, para la creatividad es muy, muy importante la formación, la lectura, empaparnos de referentes y conocimiento y entender muy bien nuestro entorno y lo que ha hecho la humanidad antes. Y ahí es a donde voy. Y es que el ejercicio de creatividad. En, en la comunidad humana no está pensado para el individuo, sino que tú creas para el entorno. Y solo existe la opción de innovar si hay un entorno en el que innovar. Dejo reposar esto, <ríe> como un clásico Misael, mientras le doy un sorbo a mi cold brew. Qué bueno está. Es que la lima es la clave, os lo digo. ¿eh? Entonces... Eh, la esencia aquí, como os digo, de la creatividad es entender que solo se puede dar en un colectivo. Tú no puedes ser creativo en una isla desierta, porque ¿dónde está la innovación? Innovas contigo mismo. ¿Cómo tienes biblioteca de cosas que han hecho otros o sobre la que construir tu propio imaginario? ¿Sobre qué construyes tu inteligencia? No te da tiempo en una generación, en el tiempo que vives, a acumular tanto conocimiento como el que tenemos en la especie humana. Por lo tanto, la creatividad no es solo un ejercicio colectivo. Eh, que es imprescindiblemente colectivo, sino que se presenta como una de las eh, claves de la evolución de nuestra especie. Y esto es algo bastante bonito. Y es que eh, las redes del cerebro que están involucradas con cómo nos percibimos nosotros en relación al entorno, es decir, que seamos conscientes de que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, que esto no todos los animales lo saben o no todos tienen esa capacidad, nosotros sabemos que fo formamos parte de algo más grande que nosotros mismos y esto se ve en la evolución que apareció en torno a ese momento de que empezamos Homo sapiens, esta línea, en nuestra propia especie y que empiezan a convivir mucho de forma gregaria, de forma altruista, y muchísima cooperación, entonces se cree que las redes neuronales que se establecieron para entender la percepción del yo con respecto al entorno, tienen que ver con el momento de la evolución en la que aparecieron altos indicios de creatividad, de resolución de problemas. Por eso, a mí esto me parece como una reflexión muy bonita, a modo, joder, claro, el hecho de que podamos ser creativos no es un acto egoísta de endiosamiento, a modo, ¡ay, eh, he escrito esta obra o soy el puto amo! Sino que sin colectivo que te inspire, incluso las necesidades del colectivo son las que te inspiran para crear, los problemas de la sociedad son los que te inspiran a crear ciertas obras y ofrecer soluciones a esos problemas de forma musical eh en pintura, en comedia, en ingeniería en matemáticas, en biología, es decir el hecho de vivir en comunidad es lo que estimula la creatividad y lo hace a través de la empatía, de ser capaces de ponernos en el lugar del otro, además, aquí ya es cuando me peta la cabeza porque la creatividad no puede ser un ejercicio más empático porque para entender una idea necesitamos saber lo que sabe el creador de la idea, si de verdad queremos saber esa, esa creación y entenderla tenemos que deshacer los pasos que hizo el creador, es decir, una persona que va a componer, por ejemplo, eh, una comedia, un poema, una pintura. Eh, tiene una idea que viene de una formación. Es muy interesante saber cómo han sido todos sus referentes y la formación que ha tenido para inspirarse. ¿Cuál es el problema? ¿Qué, qué propuesta tiene esa obra? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cuál es la técnica? y después queda el producto final, que es el que nos llega a nosotros. Entonces nosotros como consumidores de arte y de productos que se crean, lo que vemos es el producto final, y lo que hacemos es empezar a deshacer las capas que hizo el creador. Es decir, vemos el concepto final y pensamos en la técnica, de ah cómo nos hizo llegar esto una pieza musical, uso estos instrumentos, pero si tenemos más nociones, decimos, ah, se parece a fulanito de tal, al cual, eh, a esta época, a este movimiento, usó estos gorgoritos para... es que yo no sé de música, claro, por eso me falta a mí recurso de vocabulario para explicar este ejemplo de mierda que he puesto en vez de poner algo de lo que sí que controlo <risa> pero lo que me refiero es como ese proceso de llegar incluso a las influencias y al corazón de la idea del creador entonces es como el arte se presenta como una oportunidad y un puente de saltar al cerebro del otro. No se me ocurre nada más empático que llegar a la raíz y hacer esas mismas conexiones, esos puntos que unió el cerebro del artista, entender cuál fue el proceso de unirlos, qué le inspiró y por qué se han unido así. Es por toda esta explicación que no vale cuando decimos, bueno, el arte es lo que a ti te sugiera. Si te gusta, o si te mueve, o si te conmueve, ya vale. O el arte es muy subjetivo, bueno. Yo creo que sí que podemos mirar, según la formación, la intención y la técnica, es decir, hay muchos grados de medir la calidad de una obra. Y la verdad es que esto eh, no es una cuestión de, de opinión mía que diga yo aquí «Ah, no, el arte es lo que a ti te dé la gana». Obviamente habrá quien no esté de acuerdo con esto, pero yo creo que si entendemos de verdad lo que es un proceso creativo, ya desde el punto de vista de la neurociencia, y es cómo tiene eh, lugar ese proceso, entender esa obra implica hacer el proceso a la inversa. Por lo tanto, es por esto que hay muchas cosas que no vamos a disfrutar es así, y a mí siempre me genera muchísima frustración escuchar música sin toda la formación posible en música eh, ir a un museo y no entender lo que estoy viendo en las obras, me frustra muchísimo, 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 por eso agradezco tanto que cada vez tengan papeles más importantes en las redes sociales en los espacios públicos, pues divulgadores y divulgadoras en arte, porque de verdad que es muy frustrante tener eh, toda una obra que tenemos acceso ya desde internet, o sea, tú desde casa puedes ver casi cualquier cuadro del mundo, y sin embargo casi no podemos entenderlo por no tener la formación pero cuando aparecen estos divulgadores pues nos hacen textos, nos hacen libros, nos hacen vídeos que nos ayudan a entender la etapa del artista, en qué movimiento se inspiró, qué, movimiento, qué momento histórico había. Entonces entiendes la obra a unos niveles que no es simplemente los, lo que te conmueve con la técnica y los colores, que es esa parte más superficial. ¿Podemos disfrutar esa parte más superficial? Por supuesto. Pero sí que es cierto que cuando vamos avanzando capas se disfruta más. Pasa lo mismo con el cine. Eh, yo siempre pongo este ejemplo de cuando veía Friends o los Simpsons eh, siendo más pequeña, o incluso las chicas Gilmore. Las chicas Gilmore tienen muchísimas referencias, de, o sea, frases que tú dices tú, esto lo dijo por decir, es una referencia de una obra de teatro, de un libro o de una película. Siempre hay referencias de algo. Entonces, cuando empiezas a madurar y ver cada vez más contenido, y vuelves a ver esas series o esas películas, pillas cada vez más cosas y entiendes por qué... La directora, el escritor, por qué hicieron eso como lo hicieron y como que empatizas más con el autor. Entonces, no me, parece, eh, no me parece que exista un mayor ejercicio de comunidad que entender por qué tiene valor el proceso creativo, por qué tiene valor formarse para crear y por qué tiene valor formarse para entender. Entonces, con todo esto, yo creo que ya me ha quedado como muy bien. no O sea, me, me estoy frustrando con no saber cómo cerrar estos episodios porque estoy acostumbrada a tres secciones, ahora solo hay una... Como que muere así de golpe, en plan ¡pum! Pero realmente no ha muerto de golpe. He hecho una, una conclusión súper bonita. que me ha quedado así como de ¡Ah! ¡qué bonito el arte! Que nos une como humanos y como personas. Eso es precioso. Así que nada, eh, nos vemos el jueves que viene. Espero que estéis disfrutando muchísimo esta temporada de las reflexiones. A mí me está encantando grabar aquí en mi barra de café y voy a intentar romperme la cabeza para ver si en toda esta temporada de verano con dos episodios a la semana se me ocurre haceros un café distinto cada día igual innovo y meto otras bebidas a modo de un temacha, un chai algo así porque yo no tengo tantas técnicas de café para rellenar 20 programas pero, pero lo estoy disfrutando mucho y los comentarios que estoy recibiendo también son muy positivos así que nada, nos vemos este jueves, domingo jueves, domingo, jueves, domingo así todo el verano un abrazo